Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Fotbollskanalen headlines lördag och vi går in i åttondelarna efter att ha tagit gruppspelet i mål och ja, det är... Lite konstig känslan när det har varit så tight matchande och sen stramar de åt lite grann och nu ännu mer, eller hur? Ja, så är det ju att det blir väldigt, väldigt tight in på alltihopa och ja, vi kommer komma in på det också sen när det gäller just med format. Jag har bara tänkt på det här just i framtiden att det kommer vara ännu fler matcher men nu stannar vi i nutid kanske till att börja med. Ja, jag var ju på 974-stadion som jag ju dels hängt upp mig på för att det är ett smart sätt för Qatar att liksom berätta en historia. De har ju tagit riktnumret eller landsnumret 974 och så 974 containrar och så tanken då att det eventuellt ska demonteras och skickas vidare ut i världen talas om Uruguay 2030. Det är ju ett smart sätt på något sätt att få oss att prata om andra saker än migrantarbetarna som byggde det och ja... Jag har bara stört mig på det, även för jag gillar arenan. Däremot var vi där och såg Serbien-Schweiz. Och, ja, om det var en konstig match med, med konstig inramning när Tyskland mötte Costa Rica så var det mer det jag vill ha i form av inramning med supportergrupper som ja, men de buade och de levde med. Det, var, det är ju hett mellan Serbien och Schweiz och Ja, det var, ju, det var ju hett på planen också. Vi får väl se om, om Chaka eh, klarar sig. Det finns, cirkulerar ju bilder där han eh, tar sig på, eh, mot ett, eh, ja, en central plats på kroppen och signalerar mot bänken. Och det har ju varit den här lite sexskandalen som har hängt över det serbiska landslaget som de dementerat. Men frågorna har ändå varit uppe på presskonferenserna. Eh, tror du Chaka klarar sig eller, eller om FIFA tittar på det? Ja, det är ju en bra fråga. Det, alltså, det, var ju, det var ju många saker när det gäller som han hamnade i fokus med, om man tar till skillnad mot Shekiri då som eh, ju också tidigare har varit inblandat i kontroversor som också då har det här 
Kosovo-albanska ursprunget. Shakiri var ju en av de bästa han glänste. Det är faktiskt vad sveitsiska tidningen Blick har som största rubrik på morgonen. Shakiri glänste, Shaka tog sig skrev. En, en, en rätt märklig rubriksammanfattning kan man tycka. Då. Men, men om man då går tillbaka till Shaka där så är han även i rubrikerna i serbisk press i Blick- i deras största rubrik på morgonen är och som Chaka men inte för skrevet utan för att han har på sig en t-shirt med Adam Iash, eller med Yashiri på och så nummer 26 och anledningen att de uppmärksammar det, det är att det är samma namn Adam Yashiri som var en grund av Kosovos frihetsarmé alltså separatistgrillan som slogs för frigörelse och det är det som många serber har reagerat på. Sen förtydligar de då att Chaka då har ju helt avfärdat det. Han säger att det är en hyllning till en ung spelare. Ardon Yashari som ja, han har någon relation till och som han umgås med väldigt mycket. Och, ja, så att ja, men det, han där. fick... Han fick ju svar på frågor och han sa ju själv att det var bara handlade om känslor och han ville fokusera på fotboll och han sa ni kan höra på min röst att jag är hes och det var mycket känslor och det är fotboll och även han, svenska tränaren Mårat Jackin, förbundskaptenen försvarade honom och att det var liksom känslor och liknande men just den där att, att ta sig skrevet är ju ändå lite tveksamt så att säga men och Shakiri mot försökte ju på något sätt lite tysta publiken det, med tanke på allt snack som var inför och att de skulle hålla ligga lågt så kan man ju inte påstå att de låg lågt sen vet ju inte vi vad som sades på planen och vad som gjorde att det blev ajt men man kan ju säga att eh, Mitrovic eh, när han fälldes eller han la sig ju det var ju en grov eh, Eh, filmning får man ändå säga och, men det finns ju en bakgrund där från 2018 när de inte heller fick straff eh, när Mitrovic också fälldes, då var det Lichsteiner bland annat och det var ju då Serbiens dåvarande förbundskapten tyckte att eh, domaren Felix Brysch skulle ställas inför eh, tribunalen i Hag där man ju dömt eh, krigsförbrytare mm. det fick man böter för 2018, jag såg inte om Stojkovic har uttryckt sig lika brutalt eh, men eh, ja, det fanns många ingredienser i, i den matchen, precis som det fanns i, i dramatiken tidigare på fredagen med Uruguay, eh, Ghana och eh, Luis Suarez Tora. Det är nog få som tycker synd om honom, eller? Ja, men det är precis så som eh, du säger att det är nog få som tycker synd om honom. Jag såg att eh, det är som några av de rubrikerna kring det här då, bara för att understryka det. Patrice Ebrard likade ju en bild så jag har med, med Luis Suarez som gråter och alla minns säkert United Liverpool och att Luis Suarez då fälldes för att ha sagt något rasistiskt mot Evra. Så där har vi en som inte som är ganska nöjd med att se Luis Suarez i tårar. The Times bilaga The Game tycker jag är nästan anmärkningsvärt hård. De har en bild på honom när han deppar över hela deras bilaga och så bara ordet karma. Och sen så har man i ett hörn då gråt, eller den här hansbilden han tog med hans då ursprunget till hela den här dramatiken mellan just Uruguay och Ghana från VM 2010. 
Ja, och man undrar hur landade det i Ghana? För att det var ju en del som menade att ja, men Ghana tycker väl ändå det är okej att, att Uruguay inte gick vidare. Och jag fattar ju det, men det måste ju vara otroligt bittert att missa. Dels missade man straffen, och sen så att man återigen får liksom problem med, 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 med dem, så att säga. Ska man, ska man gå efter... Alltså, de ganska sajter jag kollar på på morgonen har, är ganska rakt upp och ner om matchen egentligen. Inte så mycket, jag har inte sett så mycket kröniker om det. Ska man gå efter sociala medier och eh, ganska supportrar och journalister så var det mest firande faktiskt. De, eh, går, de, de tycker det är så pass roligt att... Eh, att eh, Uruguay åkte ut och att de har gjort sin insats på något sätt att det var något mål i sig att, att de hindrade Uruguay från att göra ytterligare mål och att äh, Luis Suarez grät så att på något sätt så äh, verkar de ganska tillfreds ändå. Ja det, är ju, ja. ja det var ju stort att det var så. Jag hade tyckte för de hade ju ett gyllene läge att trockla sig vidare istället blev det ju Sydkorea efter den där enorma slutspurten och där man avgjorde mot Portugal på slut där ju Son blev hjälte och på något sätt förlöste Sydkorea Ja och jag kan ju bara bifoga den här, bara för att återknyta till Uruguay vem som uppges nu bli förbundskapten ny förbundskapten efter Diego Alonso har du läst det? Ja, nej, men det har ju riktats om Belsa att han är på gång ja. där. Blev det så Marcelo Belsa som ju var förbundskapten för Argentina men framförallt gjorde väldigt bra ifrån sig när han var för Chile, eller hur? Ja, och eh, nu på morgonen så jag tycker sport eh, två journalister där som har eh, skrivit att, eh, att det är, han, han har ju sett som en potentiell förbundskapten för dem, men de uppger att det blir han som kommer att då ha som mål att föra Uruguay till nästa VM då. Ja, och på något sätt känns som en, en väldigt bra förbundskapten, men det blir inte för jag menar, Tabaret satt väl i 15 år eller något och sen du, gick det väldigt snabbt att byta förbundskapten, eller hur? Mm. Ja, nej, verkligen. Och, så att det är intressant, men vi det, det känns ju väldigt spännande med tanke på Bielsas liksom insatser för sydamerikansk fotboll så, så känns det ju äh, äh, intressant onekligen att, att, att få se, se honom ta hand om ett äh, uruguayanskt landslag. Ja, och det var ju en del som äh, reagerade på Darwin Nunez som sparkade sönder äh, straffpunkten. Äh, det kan man ju inte tycka är riktigt schysst, eller? Nej men det är väl, återknyter vi väl till vad vi börjar någonstans med det här att det är få som väl kanske tycker synd om eh, Uruguay överhuvudtaget av den anledningen att de har ju ett litet, de har ju ett rykte om sig om att vara eh, ganska hårdföra men själva var, eh, inte ta någonting eh, och eh, spela ganska liksom, ja. Eh, lite, lite fult och sånt där även om man, eh, jag kan gilla liksom ganska mycket mer den uruguayanska fotbollen egentligen, men landslaget tror jag är sånt här som eh, har lite den, det ryktet och eh, jag kan också till, eh, tillföra bara det här att El Pais eh, 
av de stora uruguayanska tidningarna. Deras största rubrik på morgonen är citat från Luis Suarez. Jag är stolt över att vara uruguayan även om vi inte blir respekterade. Och då ser ja, man ju nej. först främst på straffen då. Det är härligt att man känner så. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gruppspelet är ju därmed avslutat. Jag var på presskonferens igår med förbundskapten Scaloni för Argentina och han pratade om det här med det tajta schemat och det är ju en del som jag vet undrar är det inte ovanligt tajt att liksom åttondelarna går på direkt efter gruppspelet? Och svaret är ja för att trycka in det här VM i Katar så behövde man göra det på färre dagar. Egentligen skulle det varit 28 dagar för den skulle ju börja 21 november men Katar flyttade ju på sin premiär till den 20 vilket innebär att VM är 29 dagar långt i Ryssland för fyra år sedan var det 32 dagar långt. Det innebar att man bland annat hade Minst en vilodag mellan gruppspelet, sista gruppspelsmatchen spelade 28 juni, åttondelarna gick igång 30 juni så det blev lite mer vila. Dessutom var ju gruppspelet mindre komprimerat, det har ju spelats fyra matcher om dagen i princip hela tiden sedan gruppspelet, i de gruppspelets första två omgångar så att det är inte konstigt om, om det är lite slitna spelare och att många har roterat eller hur? Nej. Nej, precis. Så är det ju. Så att det, det kan man inte tycka. Och samtidigt kan man ju se det också att det har ju varit så lyckat med 
formatet på något sätt att vi har, vi har ju haft sån spänning och intensiteten då eh, i de här avslutande matcherna. Ja och just att några av storfavoriterna snubblat och även de som liksom i princip var klara. Detta är första VM på väldigt länge där inget lag lämnar gruppspelet med nio poäng. Det brukar alltid vara några lag som tar tre raka segrar men här har vi ju sett alla från Brasilien, Portugal, Frankrike, Spanien liksom som, som snubblat till och... och och framförallt dramatiken har ju varit otrolig eh, i, i de här. Jag menar, det, det är ju få lag som inte hade något att spela för när de gick in i sista omgången. Det var väl egentligen bara eh, neder- Nej, det var ju bara Kanada och Katar som var helt borta. Eh, och eh, till och med Sydkorea som ju inte hade särskilt stor menar, sannolikheten att Sydkorea skulle gå vidare när Portugal hade tagit ledningen. Den var ja, någon procent. Och de visade att de kunde det. Och eh, jag tror ju att FIFA är nöjda med det här vm med tanke på att man har fått med det är färre lag från Europa. Det är åtta lag från Europa som går vidare av de 13 fem har åkt. Det är två från Sydamerika, det är kanske lite färre än man vanligtvis väntar. Det är tre från Asien, det tror jag att man är väldigt nöjd med att man får med dem, Sydkorea, Japan och så faktiskt Australien som ju egentligen tillhör Oceanien men spelar i Asien så att där har man ju fått en väldig spridning två från Afrika, det var ju nära jag menar både Ghana och Kamerun är ju där och hugger så att säga och inte jättelångt ifrån och så är det ju bara ett från CONCACAF det är ju USA det är väl överraskande att Mexiko brukar vara med men sån här spridning om man tar VM 2018 då var det inget lag från Afrika tar man VM 2014 var det inget lag från Asien att man vill ha just den här spridningen och ofta brukar det vara Europa och Sydamerika som dominerar och så här få lag från Europa och Sydamerika har det inte varit och det har aldrig varit så många och den spridningen utöver. Vilket jag tror, det är ju sex stycken det blev som är från andra världsdelar och det tror jag FIFA är nöjda med. Eller vad tror du? Ja, absolut. Men jag tycker ju generellt också att, att det är något att egentligen att vara väldigt glad för att, att det blir den här spridningen. Jag hade ju ett par stora resultat där, eh, i inledningen av VM där vi, det gnälldes ju dels över. Det var ju några resultat som då skenade iväg som eh, Spaniens 7-0-seger mot Costa Rica. Vi hade Qatar som blev helt utspelade. Vi hade England som var överlägset mot eh, Iran och eh, sen så var det en massa 0-0 matcher initialt så att det var ju lite gnälligt kring det då. Jag tror att som det mynnat ut nu så är det någonting som dels jag tror att allmänheten har fick ett, har känt ett lyft eh, senare delen här inte minst avslutningsomgången och dels så tror jag att, att det här spridningen att det bara är bra för fotbollen jag hade ju att det har varit skrällar har ju hänt tidigare. Här har det ju varit några rikt, riktigt stora om Saudiarabien och Japan till exempel. Med deras vinst mot Argentina respektive Tyskland. Men, men just att man verkligen får med de här många, eh, en stor spridning av lag från eh, de olika kontinenterna till åttondelsfinalen. Det ser jag ju bara som, som bra. Sen, sen är det ju liksom förstås när man då... För en gång skulle hålla med FIFA om det så är det ju på något sätt paradoxalt också att man känner att när det, 
gruppspelet känns som allra mest lyckats nu då, då ska man ju förstås spränga det till nästa VM. Ja, det är ju deppigt men om man eh, stannar kvar här så mm. eh, kan man ju också, vi vet ju inte hur slutresultatet blev för om man tittar på 2000-talet vilket jag på något sätt tycker är rimligt, detta är det femte vm på 2000-talet så, så kan man ju säga att det är ju ett enda lag från utanför Sydamerika och Europa som har nått semifinalnivå och det var ju Sydkorea i 2002. Totalt har Sydamerika fyra semifinalplatser och Europa har alltså 9, 11, de har 15 semifinalplatser och faktum är att Endast en medalj har tagits utanför, av ett lag utanför Europa. Det var Argentinas eh, VM-silver i eh, Brasilien 2014. Annars har alla medaljer under 2000-talet tagits av Europa. Och då, då kan man ju lägga sig på ena hållet att tycka att Europa är bäst. Därför ska de ha så här många platser. Å andra sidan kan man ju tycka att ja, men om man inte ger så många platser så är det ju svårt för dem att ta sig vidare. Så att säga att... Att det är ju starkt av Asien som har fem platser, att tre lag går vidare. Eh, Europa hade ju dessutom väldigt många sidad lag. Väldigt mycket är ju viktat för Europa och jag, jag är ju egentligen inte i grunden för ett utökat VM för att jag förstår ju problemen med att kvaliteten kanske svajar och det ska vara exklusivt och så här. Samtidigt, om Europa ska behålla sina 13 platser, ja, hur, hur ska man då... F- göra så att det blir lite mer rättvist jag menar det är lika många mm. länder i Afrika som i Europa som i Asien alltså, jag hade ju behållit som det var max som det är nu och minskat antal platser för Europa även om det är ja, ja, det, 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 det är ju det rimliga som hade varit mm. att man nästan att Europa hade fått avstå platser för att man skulle behålla den här exklusiviteten för de diskuterade i studion igår och och Sia var ju inne på att man skulle utöka och jag är, jag är lite på den linjen för jag tycker liksom det blir lite kolonialistiskt att behålla platserna. Medan Kim Kjellström pratar ju mycket om det här att ja, men det ska vara något exklusivt. Och på ett sätt håller jag med om det att man, risken att man vattnar ur och lite som det har blivit med EM som gick från 8 till 16 till 24 lag. Och nu talar man om att öka till 32 men det stoppade ju EFA och det är ju tur för att vad är det för ett EM om... Nu går ju nästan hälften av, av länderna i EM går, eller länderna i UEFA går till EM. Ja, ah, det är svårt, men... Ja, men det, du, du kommer aldrig, man kommer aldrig att minnas. Alltså, det, det, det är så speciellt med VM. Det är ju någonting, i alla fall från många tidigare generationer, att man kommer ihåg EM ordentligt och inte bara kanske vinnaren eller en final. Men det blir ju mer urvattnat med ju fler, för att de flesta nationer är med nu, så att, det, ska ju, det känns ju som att för att det ska liksom bibehålla den känslan av att man kommer ihåg matcher och sånt där att det inte blir för mycket heller. Ja, det är en, det är en lång diskussion förstås. Ja, nej, men det är en lång diskussion och framförallt är det ju otroligt svår diskussion att det finns liksom ingen riktig, ingen riktigt bra lösning får man väl ändå säga så att, att det är fascinerande. Men ja. När jag tittar in på de lokala tidningarna eh, så är det ju förvisso engelskspråkiga tidningar men det är ju de på något sätt, det är ju där, där man kanske vill signalera ut i världen det man vill eh, dra på och eh, då eh, tyckte man att eh, toppnyheten i Doha News är just det vi har pratat om att eh, det är liksom eh, 
återigen har Katars VM satt avtryck men första gången så kommer Asien, Afrika, Europa, Australien då, Nordamerika, Sydamerika vara representerade i, i, i slutspelet. Att man lyfter det liksom unika med, att, med, med just Katars eh, VM. Och sen återigen eh, så är det det här med Palestina som får... Att liksom solidariteten som eh, arabvärlden visat med Palestina att eh, de visar skillnader mellan folket och vissa regeringar i den här regionen som har normaliserat relationerna med, med, med Israel. Men de är, och, och då lyfter man fram att eh, Palestinas sänderbud i FN, Riyad Mansour, han, eh, han talade under torsdagen att liksom VM har gett ett avgörande slag mot Israels illusion. Liksom. VMs vinnare vet vi redan, det är Palestina med liksom flaggan som bärs av alla. Ja, han hyllade liksom att, och det är ju verkligen så att de har fått ett otroligt genomslag här på, på plats. Liksom. Så att han har väl en poäng i att, att de visar, liksom, sluter upp, även om det är sorgligt på ett sätt med konflikten och, och så. Jag ska inte vada in vem som har rätt eller fel. Men det är ändå märkbart och det är ju någonting som lyfts upp helt enkelt att det, att det mm. kommer fram. Att de, de är, anses vara en vinnare. Ja, och, och det, det, det kan jag förstå för att det, det, när man har tittat även i en del annan press i regionen så är det något som har uppmärksammats också väldigt mycket det här stödet för palestinierna och ja, det är ju onekligen någonting som, som är, är, är förståeligt att man, att man lyfter. Sen är det... Det här med supportar har jag ju pratat om mycket och just det, det svåra att veta liksom... Dels veta om, är det inhyrda support här med New York Times fantastiska reportage med, det var James Montag som var med i Katars klack och, och liksom den som stod väldrillad och alla undrade var kommer den ifrån liksom och att han umgicks med dem och lärde känna dem och visade sig att de var inhyrda från Libanon. Det finns ju alla de exemplen men sen finns det också det här att ja, men glädjen som jag så har sett på många matcher där folk har tyckt att det är häftigt att vara där sen har de kanske inte varit där för att stötta Tyskland eller Costa Rica oavsett om de har haft en tröja eller en flagga, för det delas ju ut flaggor ska också säga som ni undrar en del kring flaggor på många arenor så delas det ut flaggor, man får liksom flaggor till bägge lagen så att, men det, de hade en intressant text i Guardian om det här, eller hur? Ja, precis. Om, om just det här. Och jag tänkte på det, för du, du var ju, vi pratade om det. Du var ju inne på det när det gäller Tyskland. Eh, och eh, då har The Guardian just en, en, ett exempel här. Då, och det kanske mest tydliga exemplet, det vill säga England. Eh, där eh, det engelska har ju haft en väldigt profilerad supporterskara. Och kanske inte i den mest positiva bemärkelsen när det gäller eh, stora mästerskap och... Eh, borta matcher men eh, nu så eh, har ju det förändrats helt det, är, det har ju dels att göra med kostnaden förstås att resa dit att det inte är någon alkohol och sen så då att eh, det är en, är ju en större mix bland supporterna och man ska komma ihåg att det är ju väldigt mycket britter med eh, ja, många andra generationens britter med släkt i regionen som åkt dit plus att England har många supportrar bland andra befolkningsgrupper som är där, indier och pakistanier och 
det är de, de är en helt totalt annorlunda sammansättning jämfört med vad man är van just med England där det är mycket liksom lads och mycket tatueringar och magar och öldrickande och vulgära sånger och, och annat sånt där så, så har det blivit någonting. Och på ett sätt då som de tar upp det här mer, mer inkluderande i mitt i alltihopa också kan man ju se. Sen så är det även en, en expert på när det gäller supporterkultur som uttalar sig då om att Jeff Pierce som heter han forskar mycket kring det där, som säger att det här är ju lite exceptionellt just i Englands fall och att det är väl mer troligt att det går tillbaka till hur det har varit lite mer när, när EM sen är tillbaka om två år i Tyskland. Ja och det är ju just den här alkoholaspekten är det ju många faktiskt som tagit upp att det har blivit ett annat klimat kring VM om man liksom bortser från problemen som finns med, med Katar och liknande men att det just har också varit andra supportergrupperingar som kommit hit många just från Saudiarabien Oman som inte har något landslag här har varit många, Marokko naturligtvis som har gått bra att, att det har gett liksom delvis ett annat intryck på, på läktarna och just att man har kanske blivit av med en del av avart, de negativa avarterna helt enkelt med mycket krök och, och, och liknande men det finns väl inget som talar för att det håller i sig till EM 2024 när det går i, i Tyskland då är det väl någonting annat helt enkelt men det, det är en intressant spaning och alltid kul när de, ja men just någon som kan Englandskulturen gå till djupet med, med det helt enkelt. Vi hade ju ingen rolig dag på tipskontoret. Någon av oss, det blev ju 0-0. Vi trodde bägge på Ghana, så blev det ju inte Sydkorea, Portugal, trodde jag på Portugal, du på kryss, inte det heller. Vi trodde på ett kryss, Serbien, Schweiz. Det kunde det ju mycket väl ha blivit, men å andra sidan, Schweiz kunde ju gjort något mer. Och Kamerun, Brasilien, trodde vi ju på Brasilien, men det vann ju Kamerun. Och var inte det det mest bizarra? Abu Bakar som gör mål och tar ett rött kort. Ja. För, ja han fick ut gud för han firade helt enkelt, tog av sig tröjan. Ja. Det är ju för sig en löjlig varning. Jag fattar inte, varför håller man fast vid att varna för det? Jag kan inte förstå varför det, vad det är som är så farligt med att ta av sig tröjan. Nej. Sen tycker jag det är korkat att man gör det och riskerar att bli straffad på det sättet. Ja, när reglerna är sådana. Ja, precis. Men jag, jag håller med dig fullständigt att jag menar, nu är ju reglerna så då är det ju dumt att göra. Men det är ju en regel som känns väldigt fånig. Det, den, nej, det, det ska ju inte vara gult kort för det. Och sen så att, att han gör det med, med tanke på, på att, att det är en, en fantastisk fjärde i hatten också för Kamerun som ju är första afrikanska nation någonsin att slå Brasilien i ett VM. Och deras eh, första seger i ett VM på mycket länge. Eh, de har ju varit med i några VM där de inte vunnit mm. några matcher så att bara det var väl ett avtryck. Och man såg lite bilder på en glad Samuel Eto'o eh, som var nöjd. Annars har han ju varit omdiskuterad efter hela den här Onana-situationen. Eh, så att eh, Ja, de har en del att göra. Han löste bonusfrågan, de fick bonusar i förväg så det, det slapp var som det var på när de skulle komma 
till Egypten och försvara afrikanska mänskapstiteln 2019 och de också bråkar om bonusar vilket de har gjort i princip inför varenda mänskap och det är ju naturligtvis en förbundsfråga mycket att de inte har styr på det hela även om det lätt målas ut att spelarna är giriga och ja, svårlöst konflikt helt enkelt. Idag så piskade ju åttondelarna igång. Det är faktiskt SVT för hela slanten och det är Nederländerna, USA först, 18.00, lokaltid 16.00 i Sverige och sen är det Argentina och Australien som är den lite senare matchen 22.00 här i Doha 20.00 i Sverige och om vi börjar nedlända USA så lyssnar jag in lite på presskonferenserna. Det är ju lite snack om influensa i, i Nederländerna men Louis van Schall, eh, han, han menar att alla kommer vara tillgängliga. Ja, precis. Han, han, han var ju ganska, kände sig överhuvudtaget ganska optimistisk kring det hela och sen så apropå att de har fått, de har ju fått väldigt mycket kritik Nederländerna för sina insatser och spelet inte minst. Han svarade så här då, vi hörde med en översättares röst. Perhaps this is the best answer in 2014. It was exactly the same. It was no different. It was very negative. So. Exact same thing now. Same old. So. I'm used to it, and I think my players are also used to it. So we are just calmly going to continue on the path that we have embarked on. Han jämförde ju Fanchal där med med Nederländerna 2014 ju då man ju faktiskt gick till semifinal och förlorade väl mot Argentina på straffar. Argentina, först slog man ut Costa Rica för Staffan, det var väl då han satt in Tim Pool och sen så åkte man ut mot Argentina, men tog ju brons genom att slå eh, eh, Brasilien i historia. Ja, precis, de, så var det då och det anspelade han på apropå kritiken här för att han tyckte då att de blev kritiserade även då för spelet, men det finns ju det har ju som sagt inte sett sådär jättebra ut och Cody Gakbo har ju varit utropstecken men i ett mediokert lag så här långt är det många nederländska bedömare också som tycker och att man inte vet riktigt var de är så han har ju Alchemin Dagblad idag rubriken Van Schall tror sig hittat rätt balans fyra kreativa spelare och sju soldater vi får se om han har gjort det Ja, och Greg Bearholt, gamla Hammarby-tränaren som har faktiskt tagit det här USA-laget. Man vinner dem mot Nederländerna så gör de det bästa resultatet sedan VM 2002. Och bortsett från, de gjorde ju, de kom i tre tror jag, VM 30 i Uruguay. Det var ju, då spelar man bara tre matcher för att nå dit om jag inte har fel för mig. Men... Det var ett avtryck och Greg Bearholt har ju själv varit i, i Nederländerna och pratat om att han mycket lärt sig och man har ju backen Dest som ju har en mamma mm. från Nederländerna tror jag och eh, ett tag eh, tillhörde Ajax så att säga. Eh, så att eh, ja, det, de, 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 de tar ju där eh, intrycket helt enkelt från eh, där men även om de har respekt. Det viktigaste beskedet kom ju dock efter presskonferensen och det är att Christian Pudisic ska kunna spela. Ja, jag läste mig till att det var, de är väl lite osäkra på om han 
klarar 90 minuter men det verkar som att han ska spela från, från start här. Och eh, det är ju ett, det är ju ett, det är ett, det är ett spännande USA. De jämför, jag har sett i amerikanska tidningar, man jämfört liksom med tidigare upplager och det har ju varit tidigare en del upplager som har eh, skapat rubriker och gjort hyfsat ifrån sig. Men det här är ju ett lag egentligen med, det är ju med spelare i bra klubbar och det, det, är ju, det finns ju en uppåtgående trend onekligen med målet till nästa VM förstås. Men eh, ESPN har ju också rankat, eh, gjort någon slags märklig vibes-ranking över eh, lagen eh, i VM sett till ja, både hur de spelat resultat och lite känsla kring laget. Och den eh, eh, rankingen då har de satt USA i topp på. Medan de då har i botten Danmark och Katar Så det är ett lag som känns ändå rätt spännande Och jag vet inte vem, vem är det som tippar först här av oss idag Det är faktiskt du ja. som är först jag, jag, Om vi då tar 90 minuter så tror jag 1-1 Ja 1-1 Och jag är lite inne på ett kryss också. Jag tror att USA kommer att ge Nederländerna en match. Sen tror jag kanske Nederländerna ändå går vidare och ett, ett, då får jag gå på 2-2 i alla fall. Det är så. Jag tycker det är tråkigt att tippa 0-0. Jag tror inte riktigt på det heller. Utan mm. Jag går på 2-2 och du på 1-1. Mm. Sen har vi Argentina och Australien. Jag var ju på en väldigt välbesökt argentins presskonferens som det ju alltid är när sydamerikanska lag FIFA-mannen längst fram fick be de som rapporterar direkt som man gärna gör i Argentina och Brasilien från presskonferens att tala lite tyst och där var det ju Scaloni bland annat pratade ju om att det här med viloläget att de inte ah, och att han, han försökte inskärpa på något sätt att de har stor respekt för Australien som ju naturligtvis är ett svagare lag. Och sen så Rodrigo de Paul däremot, de körde upp det där presskonferens och han menade att det finns liksom inga ursäkter. Det här måste de bara vinna. Ja. Nej men det, det, det ska ju förstås Argentina göra och där har man ju börjat i en annan ände en, en del lag som har fått problem på slutet, det vill säga som Brasilien som förlorade igår, Spanien som strulade till mot Japan här har man ju varit tvärtom där man gjorde bort sig i första matchen och sen så har det ju lyft och man var ju så dominanta mot Polen. De största rubrikerna i Argentina på morgonen det är, att, är om det här just att det här ska bli Messis tillfälle. Han har ju faktiskt aldrig gjort ett mål i utslagsfasen trots att det är femte vm nu då. Så det tar ganska stor plats och att då när det gäller laget att Angel Correa kanske kliver in istället för Di Maria. Ja och Graham Arnold, Australiens förbundskapten, han pratade... Vi kommer att det är 11 mot 11 och det är, ett, det är ett krig, det är ett slag. Han pratade mycket den retoriken att de ska göra allt. Och, ja. Det är väl det man kan göra om man leder Australien. Ja, men så är det. Vi kan ju höra hur han, hur han uttryckte det också. It's inspiring for Australia to play against him. And I, as I said, I believe that, that you're going to see the best of every player on the pitch for Australia tomorrow night because of who we're playing against. The Olympic team, we beat them only last year, 2-0. Um, I just think that Argentina bringing the best out of Australia. And 
you know, our performances every time against Argentina has been very strong and very good. And uh, as I said, um, you know, we go into the game with a lot of belief. You know, as I said to the boys, we just had all the meetings and, you know, this, we've got our game, we've got our way. We've got to be brave to play and, uh, you know, and make sure that we're in their faces for 90 minutes and, and, and take away their strengths and that's time on the ball. In their face or take away their strengths. Sådana begrepp han använder sig av när de då ska försöka konfrontera Argentina och påminner om att de har haft bra resultat i exempelvis OS mot Argentina. Men första gången de möts i ett VM och och jag... Det är ju, ja, Graham Arnold som ju varit ifrågasatt tidigare är väl hyllad. Precis som många av de andra. Så är det, så är det. Vad har du för känsla här då? Jag har en känsla av att Argentina vinner detta ganska lätt. Även om de inte är så starka som, eller liksom inte är övertygat så enormt. De har ju krigat sig till sina segrar efter Saudiarabien förlusten i början. Men jag, känslan är att jag tror att de vinner 2-0. Ja, Nej, jag, jag, jag hade ju gärna sett att Australien har någon chans här. Jag tror inte de behöver lägga in högsta växel ändå. Argentina, man kanske gör det inledningsvis. Och jag hade väl också velat lägga på just det resultatet. Men jag, jag sträcker mig till 3-0 istället då. Ja, då är vi klara inför första rundan av åttondelar. Det återkommer imorgon när det bland annat är England, Senegal och Frankrike, Polen som väntar. Men nu först lördag och själv ska jag faktiskt gå på Argentina Australien som är så fanligt enjoy Small details are big surfaces tight corners are odd shapes flat rounded textured or tall whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right because Rustoleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom spray 5 in 1, only from Rustolium. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.